0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ungeniert, dem neuen E-Commerce Podcast von Unito. Ich bin Georg Glintz und wir sind die Unito. Mit unseren Marken Otto, Universal, Quelle und Laskana sind wir größter österreichischer Onlinehändler. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern ab sofort ganz ungenierte Einblicke in die spannende Welt des österreichischen E-Commerce geben. Dazu spreche ich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der Unito über die Welt des Onlinehandels. Ja, mein heutiger Gast ist wieder Harald Gucci, Sprecher der Geschäftsführung der UNITO. Ähm, Harald, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, gerne. Wir haben vor kurzem schon nochmal Gespräch geführt, ähm, wo wir ähm, über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Online-Handel gesprochen haben. Du hast damals von einem a stritt äh, für die Gesellschaft gesprochen, von einem digitalen a stritt für die Gesellschaft. Ähm, und ähm, Fazit war doch, äh, dass die Corona-Krise durchaus auch positive Aspekte auf den Onlinehandel hatte. Jetzt einmal ganz ungeniert umgekehrt gefragt, ist der Stationärhandel tot? Tot ist zu hart, aber der Stationärhandel hat Riesenprobleme.
1: Der Stationärhandel ist in einer Branche wie die Flugindustrie, wie Flugzeughersteller ähm, oder äh, der gesamte Tourismus einzuordnen. Der Stationärhandel macht hohe Umsatzminuszahlen, minus 10, minus 20 Prozent. Also er, er hat schon richtig zu kämpfen. Tod, würde ich sagen, ist der Stationärhandel, aber nicht. Tod sind Geschäftsmodelle des Stationärhandels, die die Zukunft noch nicht erkannt haben.
0: Aber ist es dann zumindest, wenn du sagst, sie sind nicht tot, ist es ein langsames Sterben? Weil wenn man durch die Innenstädte geht, immer mehr Geschäftsflächen schließen, es entstehen Restaurants und Ähnliches. Wie geht dir dabei, wenn du durch die Innenstädte gehst und äh, hast du da ein schlechtes Gewissen, jetzt auch als Geschäftsführer eines Online-Händlers, der ja vielleicht auch stationär Händlern, Kunden wegnimmt, Umsätze wegnimmt? Also ich habe gemischte Gefühle. Das eine ist, wenn ich durch die Städte gehe, Graz, Wien,
1: dann tut da schon weh, wenn man so viele freien Geschäftsflächen sieht. Das tut weh. Oder es tut auch weh, wenn man sieht, da waren früher namhafte Handelsfirmen, da sind jetzt die Fingernagelstudios und die Fußnagelpetiküre, Firmen drinnen. Das ist so das Ende, wo nur irgendjemanden ähm, für Stationärfläche gewinnen kann. Also das tut mir auch weh, aber ich gehe durch und denke mir, die Welt ist voller Chancen. Ich verstehe diesen Stationärhandel nicht. Ich verstehe nicht, warum sie sie digital nicht verlängern. Wo ist denn die 24-Stunden-Zustellung in Graz, Wien, Linz, Salzburg? Die Stationärhändler könnten das alles machen. Sie könnten ihr Stationärgeschäft online bringen, sie könnten sozusagen eine Same-Day-Delivery, eine Zwei-Stunden-Lieferung ähm, durchführen und die Customer-Journey von Kunden, die beginnt online, egal wo ich bin, ich beginne online. Und warum verlängern sich diese Stationärhändler nicht? Warum sehen sie nicht die Chancen der digitalen Möglichkeiten? Und das tut, man auch, tut mir auch
0: weh. Aber muss man da der Fairness halber nicht sagen, dass ähm, der Stationärhandel um das zu erreichen, was du jetzt da gerade skizziert, schon eine wesentlich größere Hürde zu nehmen hat als wir vielleicht, die wir ja auch aus einem anderen Geschäftsmodell kommen, nämlich dem Versandhandel, wo diese Transformation hin zum Onlinehandel vielleicht einfacher war, als es jetzt für stationär Händler ist?
1: Also ich würde sagen, die müssen mutig sein und die müssen Zukunft sehen. Und wenn ich in den Erfahrungsgefängnissen der Vergangenheit lebe, überlebe ich nicht. Und da kann ich als Beispiel den Versandhandel, das klassische Kataloggeschäft geben. Die Otto-Gruppe ist weltweit die einzige Versandhandelsgruppe, die überlebt hat. Alle anderen Katalogversender sind bei Aufkommen des Onlinehandels äh, Big-Book-Versender sozusagen, Hauptkatalogfirmen, verschwunden. Und bei den Stationärhändlern, die befinden sich jetzt in einer Phase, ähnlich wie wir 2005 in etwa waren, wo der Onlinehandel namhafte Anteile gewonnen hat, das Geschäft aber nur immer ein Kataloggeschäft war. Und wenn man da die Zukunft nicht erkennt, verschläft man sie. Und wenn ich durch die Innenstadt gehe, tut es mir weh, leere Geschäfte zu sehen. Ich fordere auch alle immer wieder auf, kauft es bei eurem Kretzelhändler, bleibt äh, den Firmen dort treu. Aber auch im Stationärhandel muss sich schon neu erfinden. Nur zu
0: sagen, Geschäftsfläche anzubieten, ist halt zu wenig. Aber wer wird sich da leichter tun? Der kleine Stationärhändler, der Händler im Kretzel, der sich vielleicht leichter tut, sein Geschäftsmodell zu, zu ändern, weil er vielleicht auch weniger Angestellte hat? Oder der große Stationärhändler mit vielen hunderten Angestellten, die vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten haben zu investieren, aber dadurch halt vielleicht auch schwerfälliger sind, sich zu verändern.
1: Also ich glaube weder klein noch groß, sondern ich glaube wirklich daran, die schnellen werden die langsamen fressen. Und deshalb ist das eine Frage der Kultur. Und wenn ich merke, dass ich auf der Stationärfläche Probleme habe, in zehn Jahren, wird es keinen Solo-Stationärhändler mehr geben. Den gibt es gar nicht mehr. Und wenn die Stationärhändler noch 50% ihrer Umsätze stationär machen, egal in welcher Branche, ist das viel. Das heißt, ich muss mich digital verlängern und der Stationärhandel hat diese einmalige Chance, sich über Marktplätze anbinden äh, zu können, selber Marktplätze zu kreieren. Oder die Großen können auch selber eine Same-Day- oder Zwei-Stunden-Zustellung in den Städten organisieren. Da gibt Standard-Software-Pakete. So ganz schwierig ist das nicht. Ich muss mich von meinen Erfahrungsgefängnissen lösen, weil der Erfolg der letzten Jahrzehnte des Stationärhandels führt dazu, dass sie die harten, unangenehmen Schritte, die wehtun, für die Zukunft nicht gehen. Und deshalb die verschlafen momentan eine Entwicklung.
0: Glaubst du, dass... Ähm dieser Wandel, dieser notwendige Wandel auch wirklich alle Branchen betreffen wird, jetzt insbesondere zum Beispiel auf den Lebensmittelhandel äh, gesprochen, ähm, wenn wir künftig unseren Salat, unsere Äpfel, unser Joghurt und unsere ähm, Getränke online bestellen müssen? Ich glaube
1: schon, dass jede
0: Branche davon betroffen ist, jede, auch der Lebensmittel Uh,
1: Handel. in Österreich uh, während des ersten Halbjahrs haben sich die Online-Umsätze verdoppelt. Ist mittlerweile zwei Prozent des Gesamthandels. Ist noch immer wenig, aber zwei Prozent sind zwei Prozent und gewachsen von 1 auf zwei Prozent. Und die Entwicklungen gehen exponentiell. Trends gehen nie linear, sondern immer exponentiell. Deshalb werden wir auch in zehn Jahren Online-Anteile im Lebensmittelhandel von durchaus 30 Prozent erleben. Aber nicht so, dass ich nur ein Liter Milch oder meine Äpfel kaufe, sondern schon intelligenter wie das diverse Firmen machen Hellofresh, also wo ich wo ich Serviceaspekte äh, bekomme. Also so das reine Einkaufen allein ist es nicht, sondern es ist eine gesamte Problemlösung, die ich bekomme. Aber selbst ein Lebensmittelhandel wird nennenswerte, ob es dann 20 Prozent sind oder 30 Prozent und einen Anteile in der Zukunft haben.
0: Aber bedeutet das nicht, was du da sagst, ganz klar auch den Tod von vielen Zulieferungen, Zulieferungsunternehmen im Lebensmittelhandel? Ich denke jetzt an die Landwirtschaft, an bäuerliche Strukturen, Bauernmärkte, die einen enormen Zulauf auffinden. Wird es das alles nicht mehr geben künftig?
1: Im Gegenteil, dieser Eventcharakter von Bauernmärkten wird viel stärker ansteigen. Oder Innenstädte werden zu Bauernmärkte werden. Also und die Bauern bekommen eine Direktvermarktungsmöglichkeit und müssen es nicht mehr über den Lebensmittelhandel zu schlechten Preisen ihre Produkte absetzen, sondern können sie in der Direktvermarktung digital zu nennenswerten Preisen und zu viel besseren Margen absetzen. Also genau diese Digitalisierung er, er, so ermöglicht es ja jeden Einzelnen weltweit, wenn er will, Produkte zu verkaufen. Und, und deshalb profitieren die eher davon.
0: Ähm. Jetzt mal ein Aspekt, wenn man das jetzt weiterdenkt, was du da skizzierst, wird es künftig ja viel, viel mehr Onlinehandel geben, viel, viel mehr Online-Händler geben. Wir als Unito sind in dem Markt recht erfolgreich unterwegs. Wir dominieren auch den österreichischen E-Commerce-Markt mit unseren Marken. Wir schaffen uns damit ja auch wirklich viel mehr Konkurrenz. Macht ihr das als Geschäftsführer der Unito nicht auch Kopf, äh, Kopfzerbrechen? Kopfzerbrechen wird's mir machen, wenn wir darauf keine Antworten haben. Wir finden
1: Antworten. Aber in zehn Jahren, wenn man so hergeht, wie wird der Stationärhandel ausschauen? Es wird 50 Prozent weniger Fläche geben. Es wird ganz andere Geschäftsmodelle geben. Es wird beispielsweise im Textilhandel Firmen geben, die ein sehr eingeschränktes Warnsortiment vor Ort haben. Wo du aber beispielsweise in einer Jacke, Daunenjacke, habe ich in Amerika gesehen, in der Daunenjacke reingehst, dich vor einen Spiegel stellst, diese Jacke gibt es in 80 Farben, in acht Grüntönen. Und du siehst im Spiegel die verschiedenen Grüntöne, wählst deinen dir passenden Grünton, bezahlst an der Kasse und kriegst das Produkt am gleichen Abend in der Stadt zugestellt. Du nimmst es gar nicht mehr mit, du hast neutrale Jacken. Und dann kostet so eine Daunenjacke, die normal 150 Euro kostet, kostet auf einmal 69 Euro, weil diese Firmen ganz andere Geschäftsmodelle auch stationär entwickeln können. Und deshalb, wir müssen die Zukunft denken. Und die Zukunft in zehn Jahren wird stationär anders ausschauen, als sie heute ist.
0: Aber macht dir diese Zukunft manchmal, jetzt auch ganz persönlich gefragt, auch manchmal Angst? Jetzt auch, Privat gedacht, ähm, ich denke jetzt an leere Innenstädte. Ähm, was muss passieren, äh, dass da trotzdem eine Attraktivität bleibt, weil sie ja auch ganz maßgeblich äh, zur Lebensqualität von uns allen beiträgt, wenn jetzt Innenstädte lebendig sind äh, und wenn sich da was tut?
1: Aber ich glaube nicht, dass wir leere Innenstädte haben werden, sondern wir werden andere Innenstädte haben. So viele mit, Kaffeehäuser
0: braucht kein Mensch, oder? Ja,
1: aber nicht nur Kaffeehäuser und Restaurants, das ist zu wenig, sondern andere auch stationäre Geschäftsmodelle, viel mehr Pop-Up-Stores, viel mehr Veränderungen in den Innenstädten, wo ich dann, wo es wieder auszahlt, für mich reinzukommen, viel mehr Eventcharakter, viel mehr Bauernmärkte, beispielsweise Christkindelmärkte. Da kommen zwei Millionen Menschen auf einen Christkindelmarkt und kaufen für mehrere Milliarden Euro nur in Österreich ein und Deshalb wird es viel mehr Eventcharakter in den Innenstädten geben, mehr Veränderung, mehr Herausforderung, dort da wirklich reinzugehen und nicht nur sozusagen stationär einkaufen zu gehen. Ich glaube nicht, dass sich die Innenstädte massiv äh, sozusagen äh, verändern und leer sind. Die A-Lagen werden immer Zukunft haben. Die B-, C-, D-Lagen, die haben schon sehr, sehr schwer.
0: Dein Appell an die Politik
1: in diesem Zusammenhang? Ja, die Politik kann nur Rahmenbedingungen äh, festlegen. Es müssen die Händler selber sein, die, ihr, die sozusagen Geschäftsmodelle entwickeln, die kundenfit sind. Weil die Veränderung treiben ja die Kunden. Das treibt ja niemand anderes als die Kunden. Und die müssen äh, sozusagen ähm, ihr Denken verändern. Der reine Stationärhandel in zehn Jahren, den wird so nicht mehr geben. Und wenn wir schon von ungeniert reden, dann muss ein Satz allen klar sein, Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und viele erkennen diese Veränderung der Kundinnen nicht. Nicht wir treiben die Veränderung, sondern das Verhalten der Menschen hat sich verändert. Wir haben eine digitale Handelsrevolution, genauso wie wir eine äh, Revolution im Handel mit den Discountern hatten oder mit den Vertikalanbietern. Jetzt haben wir eine digitale Revolution. Und wenn eine Revolution stattfindet und ich bin nicht Teil mit meinem Geschäftsmodell einer Revolution, dann ist es sehr, sehr einfach. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit erachtest du die Unito als Unternehmen, um genau in dieser Zukunft zu bestehen?
1: Wir haben sicher eine Bewertung größer 8. Warum? Weil wir sind in einer internationalen Gruppe eingebunden, der Otto-Gruppe. Das ist eine der größten Online-Handelsgruppen im Dachraum. Das ist schon etwas, was für uns extrem wichtig ist und damit hohe Einkaufsmacht und äh, günstige Preise. Plus, wir haben das Thema, wir betreiben nur Online-Handel, wir fokussieren uns in der Technologie auf die Kunden, plus wir sind kulturell gut aufgestellt, Veränderung ist Teil unserer DNA, plus wir sind in einem boomenden Geschäftsmodell. Und deshalb sehe ich unsere Zukunft sehr, sehr gut. Aber Acht heißt auch nicht, wenn wir nichts tun, dann sozusagen äh, wird die Welle der Digitalisierung auch uns treffen.
0: Aber sind wir als äh, Unito und als Otto Group nicht auch ein Tanker, der Gefahr läuft, äh, da zu wenig schnell, zu wenig flexibel zu sein? Aber alle großen
1: Firmen haben sowas Ähnliches wie einen, einen Tanker, weil der Tanker heißt auch, Klare Orientierung, klare Fahrt in die Zukunft, klare Aktivitäten. Nur ein Danker allein ist zu wenig. Du brauchst viele, viele andere Schnellboote um einen Danker herum, die halt sehr sensibel aufnehmen, was tut sich und muss der Danker die Richtung ändern oder nicht. Jede große Gruppe egal ob Amazon, Alibaba oder Otto-Gruppe, haben etwas Dankerhaftes. Aber das ist per se nicht schlimm. Schlimm ist, wenn der Danker nicht merkt, wann muss er die Richtung ändern und er in die falsche Richtung fährt. Und das darf uns nicht passieren, deshalb brauchen solche Danker viele Schnellboote.
0: Er ja, hat jetzt nochmal eine persönliche Frage. Wann warst du das letzte Mal stationär einkaufen und hattest dabei ein richtig gutes Gefühl?
1: muss ganz ehrlich sagen, ich gehe selten stationär einkaufen. Das eine oder andere Mal in ein Lebensmittelgeschäft. Ich kann mich so richtig gar nicht mehr daran erinnern, wann ich stationär einkaufen gehe. Ich decke 98 Prozent meiner Produkte wirklich online. Also es ist auch nicht mehr notwendig, stationär einkaufen zu gehen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor dem Lockdown Hosen kaufen war in einem Stationärgeschäft. Das war irgendwann im Jänner. Das war so mein letzter stationärer Einkauf, wenn man zwei Hosen gekauft hat, die halt passen müssen ansonsten. Und das ist halt auch ein Teil der Zukunft. Es ist schön, wenn man Zeit hat, in die Städte zu gehen, ein bisschen flanieren und so einen Spontankauf zu machen. Ich habe aber das letzte Mal im Jänner stationär eingekauft und alles andere habe ich online gemacht. Aber auch bei stationär Händlern online eingekauft.
0: Ein Argument, das immer kommt, wenn man mit Menschen spricht, die gerne stationär einkaufen gehen, ist der große Vorteil, den man hat, wenn man die Ware, die man kaufen möchte, angreifen kann, berühren kann, anprobieren kann. Man kann mit Verkäufern sprechen, sich beraten lassen. Wenn man jetzt aber ganz ehrlich ist, wenn man in einen elektro geht oder in ein Möbelhaus geht, sucht man es erst einmal eine halbe Stunde, bis man überhaupt einen Verkäufer findet. Hat der Stationärhandel es verschlafen, diese Beratungsqualität zu optimieren, auch sicherzustellen mit ausreichend Personal vor Ort, diese Beratungsqualität zu gewährleisten?
1: Aus meiner Sicht schon, weil in Elektrogroßmärkten ist genau das der Fall. Auch wenn ich dann jemanden erreiche und ich rede mit dem, ist oft die Beratungsqualität schlechter, als wenn ich drei Minuten im Internet surfe und mir dort Informationen zu einem Produkt hole. Und wenn, wenn ich das nicht sicherstellen kann, gerade Elektro-Großmarkt, warum soll ich da stationär einkaufen? Es gibt überhaupt keinen Grund, sozusagen austauschbare Produkte wie Waschmaschine oder dergleichen stationär einzukaufen. Die werden auch, wenn man die nächsten zehn Jahre hernimmt, im Großmarkt Kaum überleben oder nur in wirklichen Ballungszentren überleben und dann vor allem, weil sie Warenverfügbarkeit von hochtechnischen Produkten haben, also ein Smartphone, was sie jetzt gleich haben will, das spricht dann noch dafür, so Produkte, Austauschprodukte wie Waschmaschinen wird man kaum mehr stationär verkaufen. Außer es ist der kleine Elektrohändler ums Eck, der eine gute Beziehung äh, in seinem Dorf zu den Menschen hat und wo die Menschen wissen, wenn was kaputt ist, kommt er das reparieren, der wird nach wie vor überleben, weil er eine Antwort auf sein, in seinem Geschäftsmodell gefunden hat.
0: Harald, du bist mit dem, was du bei uns bei Donito tust, sehr erfolgreich momentan. Wir entwickeln uns sehr, sehr gut. Jetzt mal eine hypothetische Frage. Du würdest als Geschäftsführer ähm, in einen Stationärhändler wechseln. Ähm, was wäre der digitale Arschstritt, den du dort dem Management geben würdest? Was wäre die erste Veränderungsnotwendigkeit, die du ganz konkret angehen würdest?
1: Also erstens bin ich froh, dass mein Kopf nicht über den Stationärhandel zerbrechen muss, weil wir haben ja schon so eine ähnliche Entwicklung vom Katalogversand zum Onlinehandel hinter uns und das waren viele schlaflose Nächte und sehr anstrengende Prozessveränderungen und das muss man, wünscht man sich nicht alle Jahre oder sozusagen zehn Jahre sowas machen zu müssen. Deshalb stehen die vor riesigen Herausforderungen dafür wünsche ich jeden Einzelnen alles, alles Gute im Stationärhandel. Aber ich würde mich schon viel massiver als die das tun, fragen, wie kann ich mein Geschäftsmodell digital verlängern und außergewöhnliche Kundenvorteile schaffen. Es ist zu weniger Stationärfläche zu haben, zu warten, bis die Kunden kommen, Werbung zu betreiben. Das ist ein Stationärkonzept vor zehn Jahren und das Stationärkonzept in zehn Jahren wird eben ganz anders ausschauen. Und der Flächenwahnsinn der letzten Jahrzehnte, der rächt sich. Deshalb werden diese Flächen um 50 Prozent weniger werden. Und ob ich es will oder nicht, die Kunden treiben diese Veränderung, muss ich massives Flächenmanagement betreiben und gleichzeitig Markenbildung betreiben. Also es sind alles Themen, die hört man so ganz schnell, aber die sind extrem langfristige, herausfordernde Punkte.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Harald, für deinen Einblick, für die spannende Diskussion über den Stationärhandel, mit dem wir uns bei der UNITO ja tatsächlich nicht jeden Tag beschäftigen müssen. Gott sei Dank, wir haben genug auch Herausforderungen, um im, um im Onlinehandel bestehen zu können. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich dann schon auf das nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank, ebenfalls, danke.
0: So, das war sie, die zweite Folge von Ungeniert, dem neuen E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Franziska Angerer, Personalleiterin bei Unito, über die menschliche Komponente des E-Commerce und die neue Art des Arbeitens. Ihr hört uns wieder, wenn ihr wollt, am 25. November. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Google, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Abonniert uns oder gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob, aber auch über konstruktive Kritik. Diese bitte per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Glinz und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.